0: Regresamos con más en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, consultor agropecuario. Adelante Paco, muy buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes y
1: al auditorio de Conexión B. En este mes próximos a celebrar el Día del Agrónomo, vamos a iniciar estas semanas contando algunas historias que nos va a ayudar a reflexionar de la importancia de de la agricultura y de la ciencia agrícola. Precisamente es sobre un equipo que formaron científicos norteamericanos y mexicanos que generaron variedades de trigo que fueron sembradas en el sudeste de Asia y Medio Oriente para detener la hambruna a la mitad del siglo pasado. Les cuento, el programa de agricultura que la Fundación Rockefeller operó en México a partir de 1943 para generar tecnología en maíz, arroz, trigo que pues México estaba también en una situación difícil en esa época, fue diseñado no solamente para beneficiar al país, sino también otras regiones del mundo. Y voy a comentar un caso de la investigación del trigo. Todos comemos pan y algunas otras cosas derivadas del trigo. Y bueno, esta, este trabajo comenzó en Texcoco, México. Después trascendió al mundo desde el Valle del Yaqui, Sonora con las variedades, las primeras variedades que se hicieron en el mundo, que eran semienanas, resistentes al viento, y resistentes a una enfermedad que estaba ocasionando y estaba arruinando cosechas. Cuando se lograron estas variedades, se elevó el rendimiento hasta cinco veces más, México en pocos años logró la autoeficiencia de trigo. Sin embargo, esta situación no solamente de la problemática de, de estas enfermedades ocurría en México, sino ocurría en todo el mundo y en la, en la década de los 50s en la India y Pakistán atravesaban por, un, por una grave hambruna, causa de sequías recurrentes, que ante las poblaciones tan grandes que ya tenían la, estos países, pues la producción de trigo, que era uno de los principales alimentos, pues se vino abajo, ocasionando la muerte de millones de personas que padecían de por sí desnutrición crónica. En 1963, los gobiernos de la India y Pakistán invitaron a los doctores Norman Borlo e Ignacio Narváez Morales el Proyecto de Trigo, que coordinaban con más especialistas de, de línea, lo que hoy es el INIFAP, y del Centro Internacional de Maíz y Trigo, el CIMIT, para contribuir con urgencia a la solución. La primera acción fue enviar allá a Nueva Delhi, la India, las primeras variedades que se llamaban Pénjamo, Pitik, Lerma, Rojo, Sonora, Yaqui prácticamente nombres muy ligados a la cultura de Sonora. Fue tan impactante su producción que en la India una variedad mexicana de trigo la renombraron como el Salvador Dorado. En 1966, el rendimiento de trigo en el sudeste de Asia, de Asia logró un rendimiento tan grande a pesar de la sequía. Para 1967, Jorge, la India ordenó a México la compra de 18 mil toneladas de semilla de trigo, fue la compra de semillas más grande del mundo en esa época en 1968 produjeron tanto trigo que no tenían lugar para almacenarlo, esto fue tan solo con un cuarto millón de hectáreas sembradas en la India, con eso produjeron el 50% de la producción con el 20% de la superficie sembrada con estos trigos mexicanos entre 1967 y 68, Turquía y Pakistán sembraron 300.000 hectáreas cada uno, Afganistán 26.000, Túnez 140.000, Marruecos 4.000, semilla producida de trigo por productores mexicanos de allá de Sonora y Sinaloa y del Estado de México, coordinados por Pronace, allá en la ciudad Obregón. Después se sumaron Chipre. Libia, Egipto, Sudán, Líbano, Siria, Irán, Irak, Jordania, Arabia Saudita, Malasia, España, Georgia Georgia en el Mar Negro, China, Chile y Argentina. Gran parte de la producción mundial de alimentos de la actualidad, en el caso del trigo, se ha logrado gracias a esa revolución verde ocurrida entre 1940 y el 70, que se inició aquí en México. Hoy todavía es factible encontrar a los agricultores de Afganistán y Pakistán sembrando trigo mexicano de hace 50 años. Y en 1985, del puerto de Guaymas, Sonora, se envió a Bangladesh la semilla de esta variedad seri, que también era parte de los trabajos que hizo nuestro país, este Jorge.
0: Oye, Paco, pues de entrada, como siempre, los números son fascinantes y sobre todo la contribución que tuvimos para, esta, para detener esta hambruna que comentas y que analizas desde el punto de vista histórico que se llevó a cabo, bueno, en estas partes, no en Pakistán, en la India, en, en todos estos puntos de, de Asia y también de África. Y Paco, lo, a ver, aquí sí, el, el tema es que se volvieron autosuficientes y ya con una gran producción, en este caso de trigo. Ahora te pregunto, ¿cómo estamos nosotros los mexicanos en, en el trigo? Por ejemplo, ¿somos autosuficientes o también importamos el, el, el maíz? Sí,
1: importamos una Parte alrededor de 4 millones de toneladas de trigo panificable, ya que el trigo que se produce en el norte del, del país es del cristalino y ese se exporta, tiene mayor precio. Entonces ahí hay un, una cuestión de, de, de agronegocio que muchas en esta situación prefieren comprarlo, el panificable, porque el otro está haciendo un gran negocio y se sigue exportando ya como producto, para los países que están en el Mediterráneo, inclusive en Venezuela, en Europa. O sea, es una cuestión de, de balance de negocio. ¿no?
0: Oye Paco, pues también deberíamos estar en esta misma sintonía con eh, la producción de maíz, de arroz, eh, de frijol, de ser autosuficientes en nuestro país y, y lamentablemente no lo somos. Así es, son, son fenómenos muy particulares. En
1: frijol no tenemos tanto problema, a veces es una cuestión de traslado y de garantizar abastos en algunos convenios que tienen con las grandes abarroteras, pero en los otros cultivos estamos mal en maíz y, y, y arroz. Bueno, te, ahora sí entro a platicar sobre los, las personas que tuvieron que ver con, este gran, con esta gran este, acción que se realizó en esa época, y bueno, ¿y por qué lo hago? ¿por qué es importante que estos hombres de ciencia pues nacen en algún lugar del planeta, pero sus vidas se comprometen a ayudar al prójimo pues a, a nivel de todo el globo terráqueo por eso lo, por eso vamos a recordar a dos personas sé que hay muchos que han contribuido y actualmente, inclusive hay grandes investigadores con los que platiqué esta semana pero el primero, el mexicano el doctor Ignacio Narváez Morales el investigador del INIA o INIFAS que precisamente trabajó en la producción del trigo junto con este, pues este gran, esta gran cruzada. Él, él desarrolló variedades resistentes a esta enfermedad y que además eran insensibles a la duración del día. Eso ayudaba mucho a producir y generar una calidad industrial. El doctor Narváez recibió el premio del grano de oro mundial. Dirigió la Asociación Global de Combate a la Hambruna en Asia y África asesor de la FAO y la ONU en la producción de alimentos. Es tan grande el agradecimiento al doctor Ignacio Narváez que en Pakistán erigieron un monumento en su honor. El doctor Narváez falleció el 9 de mayo del 2012 aquí en México, era mexicano. Ahora, otro personaje que seguramente los deberá escuchar es el doctor Norman Borlaug que trabajando aquí en México a nombre del gran ejército de luchadores contra el hambre, como así él llamaba, Recibió en 1970 el Premio Nobel de la Paz precisamente por las aportaciones de estas variedades de trigo altamente productivas, lo que significó que le llamaran eh, al hombre como el que había salvado a más de mil millones de personas de la hambruna. Parte del recurso que le dio el Premio Nobel lo utilizó para construir un segundo edificio del Centro de Investigación de Maíz y Trigo en Texcoco, pero también recibió la medalla de la Orden del Águila Azteca como todos sabemos, es el mayor galardón que el gobierno mexicano otorga a ciudadanos extranjeros. Otro gran logro que fue del doctor Borlo es que mientras los países en esa época, ya en 50, 60, 70, tenían problemas, conflictos y de todas maneras, aquí en México él tenía a más de 500 investigadores de, de todo el país que eran una sola familia, y aquí se juntaban chinos, con rusos, con norteamericanos, todos precisamente para trabajar en beneficio de la, de, de la solución a la hambruna. Y todavía se daba el tiempo, fue presidente de la Liga de Béisbol Infantil en la ciudad de Obregón, Sonora. El 12 de septiembre del 2009, Norman Borland fallece a los 95 años en Texas. Sus hijos manifestaron que su vida sea modelo para dar fin a la miseria humana. Fíjate que Jorge, que era tan grande el aprecio que el doctor Borlon le tenía a México, que su deseo fue que parte de sus cenizas regresaran a casa. Y le llamaba a la casa Los Trigales del Valle de Yaqui en Sonora, cuna de la Revolución Verde. Ahí descansan sus restos mortales, bueno, su, sus cenizas, en un monumento erigido en su honor en el campo experimental del INIFAD, que lleva su nombre cerca de Ciudad Obregón. Ahora, otra cosa muy particular, la estatua donde, que fue hecha para este monumento, la hizo la artista Catherine Devine, profesora de escultura de la Universidad Autónoma de Chapingo. Pero esa misma estatua la hicieron también y la pusieron en la India. Eh, en las manos de la estatua de Norman Borlon sostienen una libreta donde están escritos los nombres de los científicos que trabajaron en esta cruzada contra el hambre, y están escritas en español y en hindi las variedades de trigo mexicano. Seguramente inspirarán a muchas generaciones de científicos para conquistar esos grandes desafíos agrícolas. Ya por último, Jorge, el gran legado de estos apóstoles del trigo perdura, ya que ellos contribuyeron en que se estableciera el Centro Internacional del Mejoramiento de Maíz y Trigo en Texcoco y el Centro de Investigaciones Agrícolas del INIFAD en Sonora, donde continúan las investigaciones a nivel mundial y hace algunos años generaron la variedad de trigo Borlon 100. De, para esta historia, Jorge, agradezco la información proporcionada del doctor Fuentes Dávila, que, que es Premio Nacional de Sanidad Vegetal por sus aportaciones en fitopatología y al ingeniero Manuel Rasura, quienes vivieron esa época dorada del trigo. Ambos nos escuchan en Ciudad Obregón y Celaya. ¿Cómo ves, este, Jorge, esta historia?
0: Oh, pues excelente, una historia fascinante. Paco, les mandamos un abrazo también a ellos, a todos los investigadores, a todos ustedes que están eh, pues de lleno tratando de sacar adelante el campo y sobre todo por estas grandes aportaciones que han hecho a nivel mundial y sobre todo salvando a miles de millones de personas. Así es el término, Paco. Excelente el, el tema y fascinante la historia. Muchísimas gracias. Pues, pues cada ocasión
1: que comamos un pan, recordemos a estos agrónomos
0: que sembraron un campo más innovador. Por supuesto que sí, mi querido Paco, excelente, excelente. Te mandamos un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a todos, a todos ustedes que contribuyen precisamente a esto, a que tengamos este avance como tal. Muchísimas gracias, Paco. Buenas tardes. Muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta. Él es consultor agropecuario en nuestro campo innovador. Vámonos al corte, volvemos con más.